0: Cinderela dos Irmãos Grimm Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher, tendo adoecido gravemente e sentindo aproximar-se da morte, chamou sua filha única e lhe disse Minha querida filha, se é sempre boa e piedosa, e o bom Deus há de te proteger, há de te proteger sempre, e lá do céu eu acompanharei teus passos e estarei ao teu lado. E, ditas estas palavras, cerrou os olhos e partiu. A filha, a partir de então, ia todos os dias chorar no túmulo de sua mãe, e sempre se mostrou boa e piedosa, como sua mãe recomendara. Quando chegou o inverno, a neve espalhou sobre o túmulo um alvo-manto, e, quando o sol da primavera o desfez, o viúvo já se casara outra vez. A mulher com quem se casara levou consigo para o seu novo lar duas filhas, muito bonitas, muito louras e de cutis muito clara, mas de corações negros e desapiedados. E a pobre órfã teve que enfrentar uma vida repleta de sofrimentos. — Essa idiota vai ficar na sala conosco, disseram as duas. — Quem quiser comer tem que merecer. O lugar dessa idiota é na cozinha. E as duas malvadas trocaram o belo vestido da órfã por uma roupa velha e rasgada e a obrigaram a calçar um par de tamancos. Vejam como está orgulhosa a princesa. Vejam como a orgulhosa princesa está vestida. Exclamaram rindo as gargalhadas e a levaram para a cozinha. Ali a pobrezinha teve que trabalhar arduamente de manhã à noite, levantando-se antes do amanhecer, carregando água, acendendo fogo, cozinhando e arrumando tudo. Além disso, as duas irmãs perseguiam de todas as maneiras. Zombavam dela, jogavam na cinza o feijão e as lentilhas que ela estava preparando para cozinhar, a obrigando assim a catar os grãos trabalhosamente. À noite, quando a infeliz já não se aguentava de cansaço, não permitiam que ela deitasse na cama. Tinha de dormir na cozinha mesmo, no meio das cinzas. E como vivia sempre no meio das cinzas, puseram-lhe o apelido de Cinderela, isto é, Borralheira. E aconteceu que... Tendo o pai de Cinderela de fazer uma viagem, perguntou às enteadas o que queriam que lhe trouxesse. — Lindos vestidos — disse uma. — Pérolas e pedras preciosas — disse a outra. — E você, Cinderela? — perguntou o homem. — O que queres que eu te traga, meu pai? Me traga o primeiro galho de árvore que bater no teu chapéu quando estiveres voltando para casa disse a jovem. O pai de Cinderela comprou, então, belos vestidos e pérolas e pedras preciosas para as enteadas. E quando estava atravessando a cavalo um denso bosque, um galho de aveleira arrancou-lhe o chapéu, e ele o cortou e levou-o consigo. Chegando à sua casa, deu às enteadas o que elas haviam pedido, e a Cinderela o galho de aveleira. A jovem agradeceu, plantou a muda no túmulo de sua mãe e chorou tanto, tanto, que regou com suas lágrimas a muda que plantara. E a muda cresceu e transformou-se em uma linda árvore. Três vezes por dia, Cinderela costumava ir-se sentar à sombra daquela árvore para chorar e rezar. E sempre um passarinho ia pousar em um dos ramos, e se Cinderela manifestasse um desejo, ele prontamente a satisfazia. E aconteceu que o rei do país mandou que se realizasse uma festa com a duração de três dias, para o qual seriam convidadas todas as jovens formosas do país, a fim de que entre elas seu filho escolhesse a sua noiva. Quando as duas enteadas do pai de Cinderela souberam que fariam parte das moças convidadas, ficaram satisfeitíssimas e ordenaram a orfa. Penteia nossos cabelos, limpa os nossos sapatos e abotoa os nossos vestidos, pois vamos ao baile do palácio do rei. Cinderela obedeceu, mas chorou, pois também queria ir ao baile e pediu à madrasta para deixá-la ir. — Tu, ires à festa do palácio do rei, Cinderela? replicou a madrasta. — Estás doida? Queres ir ao palácio do rei coberta de cinza e poeira como estás? Não tens vestido nem sapato que prestem, e queres ir dançar no palácio? Como, porém, Cinderela insistisse, a madrasta acabou dizendo, — Esvaziei um prato de lentilhas nas cinzas. Se catares todas as lentilhas dentro de duas horas, poderás ir conosco. A jovem correu ao jardim pela porta dos fundos e gritou, — Vós, pombos mansos, vós, rolinhas, e vós, todas as aves do ar, vim de ajudar-me a pôr no prato a lentilha boa, na cinza a lentilha à toa. Poucos momentos depois entraram as duas pombas pela janela da cozinha. E logo atrás vieram as rolas e depois as aves do céu. E diligentemente se puseram a catar no meio das cinzas e colocar no prato as lentilhas. Mal passara uma hora e as aves já haviam acabado a sua tarefa e saíram voando. Muito contente por ter satisfeito a exigência da madrasta, Cinderela correu a procurá-la, levando o prato com lentilhas, certa de que agora poderia ir à festa do palácio. Foi grande a sua decepção quando a madrasta disse — Não podes ir, Cinderela. Não tens roupa decente e nem sabes dançar. Todo mundo iria rir de ti. Como, porém, a jovem começasse a chorar muito, a madrasta disse, — Se conseguires tirar das cinzas dois pratos de lentilha em uma hora, tu irás conosco. Assim prometeu, porque estava certa de que seria de todo impossível para a orfa conseguir tal coisa. Logo, porém, que a malvada despejou nas cinzas dois pratos de lentilha, Cinderela saiu pela porta dos fundos e exclamou. Vós, pombos mansos, vós, rolinhas e vós, todas as aves do céu, vinde ajudar-me a pôr no prato a lentilha boa, na cinza a lentilha toa. E poucos momentos depois entraram duas pombas pela janela da cozinha, e logo atrás vieram as rolas e depois as aves do céu e diligentemente se puseram a catar no meio das cinzas e colocar no prato as lentilhas. Mal passara meia hora e as aves já haviam acabado a sua tarefa e saíram voando. Muito satisfeita, a Cinderela correu a levar para a madrasta o prato de lentilhas, mas a malvada mulher lhe disse brutalmente... Tudo isso não adianta. Não podes ir conosco, porque não tens vestido, nem sapatos e nem sabes dançar. Irias nos envergonhar a todas. E tendo dito, virou as costas e saiu com as duas filhas. Como não havia pessoa alguma em casa, Cinderela foi ao túmulo de sua mãe e debaixo da aveleira gritou. Sacode os ramos e faz assim, que ouro e prata caiam em mim. E sem demora, uma ave lançou-lhe do alto um vestido enfeitado de ouro e prata e sapatinhos bordados de seda e prata. Cinderela vestiu-se e calçou os sapatinhos rapidamente e foi para a festa do palácio. A madrasta e suas malvadas filhas não a reconheceram e pensaram que fosse uma princesa estrangeira, tão bela e tão ricamente vestida estava. Jamais poderiam supor que aquela linda moça fosse Cinderela, que julgavam estar suja e esfarrapada na cozinha, catando lentilhas na cinza. O príncipe aproximou-se dela Tomou-a pela mão e convidou-a para dançar, e não dançou com nenhuma outra moça. E quando algum cavalheiro tentava tirá-la para dançar, o príncipe não permitia, dizendo — Ela é o meu par. Cinderela dançou até a noite, e então quis voltar para casa. — Irei contigo para fazer-te companhia. Disse o príncipe que queria saber de onde a moça viera. Ao se aproximar da casa, porém, Cinderela escapou e pulou para o pombal. O filho do rei esperou até o pai da jovem chegar e contou-lhe que uma mulher desconhecida pulara no pombal. Será Cinderela? Pensou o velho. Mandou então buscar um machado e uma picareta para derrubar o pombal que, porém, estava vazio. E quando a família voltou para casa, encontrou Cinderela no meio da cinza, com seu vestido sujo e velho, iluminada por uma pequena lamparina. Com efeito, a orfa saíra rapidamente de trás do pombal e correr até a aveleira, onde deixou sobre o túmulo de sua mãe sua bela vestimenta, de onde a ave a levou para longe. E dali Cinderela voltara à cozinha. No dia seguinte continuou a festa, e a madrasta e suas filhas foram mais uma vez ao palácio do rei. De novo Cinderela procurou a aveleira e disse, «Sacode os ramos e faze assim, que ouro e prata caiam em mim!» Então, a ave deixou cair um vestido muito mais bonito do que o da véspera. E quando Cinderela apareceu com ele no palácio do rei, todos ficaram admirados com a sua beleza. O príncipe tinha esperado até que ela aparecesse e tomou-a pela mão, dançando apenas com ela o tempo todo. E quando outros queriam tirá-la para dançar, ele não permitia dizendo... Ela é o meu par. Quando anoiteceu e ela quis se retirar, o filho do rei a seguiu para ver em que casa ela iria entrar. Mas ela correu dele para o quintal atrás da casa. Ali havia uma linda pereira, muito alta e carregada de frutas. Cinderela trepou na árvore com uma agilidade de esquilo e escondeu-se entre seus galhos. O príncipe esperou até o pai da jovem aparecer e disse-lhe, a linda desconhecida fugiu de mim e creio que subiu na pereira. Será Cinderela? Pensou o velho. Mandou então buscar um machado e derrubou a árvore, mas não havia ninguém entre os seus ramos. E quando a família entrou em casa, encontrou Cinderela na cozinha junto da cinza, suja e mal vestida como sempre. A orfa havia pulado para o outro lado da pereira e deixado o vestido embaixo do aveleiro e vestido seus velhos trapos como na véspera. No terceiro dia, quando a madrasta e as enteadas saíram para a festa, mais uma vez Cinderela foi ao túmulo da mãe e pediu à aveleira. «Sacode os ramos e faze assim, que ouro e prata caiam em mim!» A ave deixou então cair um vestido muito mais luxuoso e mais lindo que o da véspera e um par de sapatinhos de ouro. E quando ela apareceu na festa, tão linda e ricamente vestida, todos ficaram boquiabertos de admiração. O filho do rei dançou somente com ela e se algum cavalheiro a convidava para dançar, ele impedia dizendo, — Ela é o meu par. Quando anoiteceu, Cinderela, apesar dos esforços do príncipe para retê-la, conseguiu fugir sem que ele a pudesse seguir. Ele, porém, lançara a mão de um ardil, mandando passar pés na escadaria. O sapato do pé esquerdo de Cinderela ficou, então, preso no degrau quando ela fugiu. O príncipe apanhou o sapato, que era muito pequeno e muito bonito, bem digno do pezinho que o calçara. Na manhã do dia seguinte, o príncipe procurou seu pai e lhe disse, — Só me casarei com uma moça cujo pé couber nesse sapatinho dourado. As duas enteadas do pai de Cinderela ficaram satisfeitas quando souberam disso, pois tinham pés bonitos. A mais velha levou o sapatinho para o quarto e tentou calçá-lo, mas o seu dedo grande não se acomodava dentro dele. O sapato era pequeno demais para o seu pé. A madraça de Cinderela foi então buscar uma faca e disse à filha, — Corte o dedo. Quando fores a rainha, não precisarás mais andar a pé. A moça cortou o dedo grande, conseguiu calçar, e mesmo sentindo muita dor, se apresentou ao filho do rei que, recebendo-a como noiva, a colocou em seu cavalo e partiu com ela. Tiveram contudo de passar pelo túmulo da mãe de Cinderela. E lá, dois pombos pousaram nas aveleiras e cantaram. Há sangue dentro do sapato, repara bem... — Repara bem. Um pé bem grande, um desacato. Outra é a noiva que te convém. O príncipe olhou e viu o sangue saindo para fora do sapato. Fez o cavalo dar meia volta e levou para casa a falsa noiva. Mandou então que a outra irmã calçasse o sapato. A segunda irmã foi para o quarto e enfiou com facilidade os dedos do pé no sapato. Mas o calcanhar não coube. A mãe foi então buscar uma faca e aconselhou a filha. Corta um pedaço do calcanhar. Quando fores rainha, não precisarás mais andar a pé. A moça conseguiu calçar e mesmo sentindo uma dor fortíssima, apresentou-se ao príncipe, que a levou no cavalo como sua noiva. Quando passaram pela aveleira do túmulo, os dois pombos pousaram na árvore e cantaram. Há ah, sangue dentro do sapato, repara bem, repara bem. Um pé bem grande, um desacato, outra é a noiva que te convém. O príncipe olhou e viu o sangue saindo para fora do sapato. Fez então o cavalo dar meia à volta e devolveu a moça à família. Não é a esta a que eu quero, disse. Não tens outra filha? Não, disse o velho. Só há uma pobre coitada, suja e maltrapilha, que minha mulher deixou, mas não é possível que ela seja a noiva. O príncipe insistiu para que a mandassem chamar, mas a madrasta observou. Ela é muito suja, não pode aparecer. Diante, porém, da exigência do príncipe, Cinderela teve de aparecer. Primeiro ela lavou as mãos e o rosto. Depois se apresentou ao filho do rei, que lhe entregou o sapato dourado. Ela se sentou em um tamborete, tirou o pé do tamanco e calçou o sapatinho dourado com a maior facilidade. E quando se levantou e o príncipe encarou-a, reconheceu a linda moça que dançara com ele e exclamou. Esta é a noiva verdadeira. A madrasta e suas filhas empalideceram de espanto e de ódio. O príncipe pôs a orfa em seu cavalo e partiu junto com ela. Quando passaram em frente da aveleira, os dois pombos cantaram. Não há mais sangue dentro do sapato, repara bem, repara bem. Um pé pequeno, agora é um fato, é esta a noiva que te convém. E depois, desceram voando e pousaram no ombro de Cinderela, um à direita e o outro à esquerda, e ali ficaram. Quando foi celebrado o casamento da jovem com o príncipe, as duas malvadas irmãs compareceram, dispostas a adularem Cinderela, a fim de gozarem de sua amizade e tirarem vantagem disso. Quando o casal de noivos entrou na igreja, a irmã mais velha se colocou à sua direita e a mais moça à sua esquerda, e os pombos arrancaram um olho de cada uma delas. Quando os noivos voltaram do altar, a irmã mais velha ficou à esquerda e a mais moça, à direita. E os pombos arrancaram outro olho de cada uma. E assim, as duas irmãs foram castigadas por sua perversidade, ficando cegas o resto da vida. Acabou-se o que era doce, quem comeu arregalou-se.